0: Bienvenidos al podcast Ilusión y Desencanto Argentina. Una mirada cotidiana sobre la actualidad, la economía, el poder y la política con el sello de Claudio Ramos. Me hago cargo, señoras y señores, de que reordenar la Argentina implica un ajuste tenebroso. Tenebroso. Sería el mayor sacrificio de la sociedad argentina en su historia. Implicaría injusticias, crueldades... Desagradable, doloroso por donde lo miran. ¿Por qué lo promuevo? Porque es absolutamente necesario. La Argentina es un país inviable. Nosotros le damos planes a bolivianos, pagamos 7, 8 hijos. Sí, le damos más planes. Alguien me querría explicar para qué se pagan planes por, por hijo. ¿Para qué se alienta la natalidad en un país donde sobran 5 millones de personas? Tenemos un desempleo enorme y se paga por hijo, no sé por qué. Acá se opera, usted quiere hacerse extranjero, viene y se hace corazón, de pulmones, todo gratis. ¿Qué come? Arroz maní, sí, le preparan. ¿Cómo se sustenta eso? ¿Somos Suiza, un país riquísimo que le sobra el dinero? No, nosotros lo pedimos afuera o lo, lo imprimimos. Pero cuando hay que pagar deuda, nunca quiere pagar nadie. Esta era de los militares, este la tomó Macri, este, nunca queremos pagar, pero agarrarla, sí. Alberto Fernández se queja de la deuda, pero el año pasado recibió, el otro más, mil millones de dólares, encantado. Él, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Jujuy. Y ahora le dieron un crédito de 420 millones de dólares para viviendas y no sé qué más, ¡ay! El saneamiento de agua, Lo agarra encantado. Y cuando hay que pagar, el que venga va a decir, ¡oh, esto lo tomó Alberto Fernández! El Estado de es Sonosuelos se tiene que hacer cargo, pero bueno es inviable la Argentina, es imposible, nosotros no podemos, si usted no le puede dar de comer a sus hijos, no puede invitar a los chicos del barrio, ¿qué hace? le dice el marido, eh, eh, toma un crédito, tomar un crédito para darle com a comer a los chicos del barrio, eso hace la Argentina, entonces cada tanto explota, porque es inviable totalmente, los argentinos tenemos 300 mil millones de dólares en el exterior, 40% de la economía en negro, 45% de pobreza, una deuda absolutamente impagable, y seguimos con lo mismo, que el Estado y la Iglesia protege a los pobres, no los reproduce. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que privatizar todas las empresas en manos del Estado. Hay que volver a la Constitución de 1853, a la de Alberdi, que era mucho más sabio que todos los burros que la reformaron en el 94. A expensa de Alfonsín, tercer senador por la oposición. Un delirio para darle trabajo a los radicales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que de la Rúa fuera presidente. Consejo de la Magistratura, Ministerio Público. Se murió un colimbo. Eh, no, no hay más servicio militar. Anishak, gasto, 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 gasto. ¿Y con qué se paga? El primer gobierno, me era una joya. Le encantó, quiso pasar al segundo, transó con Alfonsín, le subió todos los costos, terminó reventando. Aerolíneas Argentinas perdía, cuando funcionaba bien, 420 millones de pesos por mes. El PAMI, no me acuerdo, 100 millones de pesos. ¿Qué hace con eso? Emiten los billetes y se lo dan. Esto es imposible. Las cargas sociales, usted tiene un empleado, cada 100 pesos que le paga tiene que pagar 52 pesos al sistema. Sindicalista, impuesto, al Estado, qué sé yo. En, en otros países es 20%. Eso tiene que ser 20%. 15 a cargo de la empresa y 5 a cargo del empleador y punto por todo concepto. Y que la CGT se la arregle. Las leyes laborales argentinas son de 1974. No existía el GPS, la, las computadoras láser, las computadoras personales. ¿Cómo podemos regirnos por leyes de 1974? Y ahí siguen. ¿Usted quiere pasar algo en vez de papel a electrónico? No, no, porque eso lo maneja un camionero. No, no va, todo eso no va más. Hay que modernizar todo eso. Y por eso, lamentablemente, el desempleo sería 35%, como ocurrió en Grecia, como ocurrió en Portugal, como ocurrió en Israel. El Banco Central, usted tiene que nombrar gente idónea y hacerlo totalmente independiente. No puede ser parte del gobierno. El Banco Central tiene que cuidar la inflación, la salud de los bancos, el sistema financiero, la tasa de interés. No puede ni atenderle el teléfono al un presidente, no, es, tiene que ser totalmente independiente. Y esa es la garantía de la gente para que tenga peso. Porque si no tenemos esta moneda, desde que yo nací cambió cuatro veces la moneda. Y antes tres veces más. Le hemos sacado trece ceros, señoras y señores. 13 ceros a la moneda. Tuvimos dos hiperinflaciones. No existe la moneda argentina. Por eso cuando Caballo al rato que subí dijo, bueno, un dólar es un peso, un peso es un dólar. ¡Bum! Creció la economía, se acomodaron todas las cuentas, venían inversiones. Lógico, porque nadie cree en la moneda argentina y sigue sin creer. ¿Cuál es la principal causa que nadie crea? La inflación. Si usted tiene una moneda que se degrada 50% por año, ¿quién la va a querer? Ahora, cuando en el 2003, 2004, 2005, se ha ido todos los productos de la tierra por las nubes, no salía dinero de deuda externa y entraban dólares, en los negocios decían no se aceptan dólares. ¿Por qué? Porque la inflación era bajísima. Entonces la gente se queda conforme con su dinero, como pasa en toda parte del mundo civilizado. Acá, cero. Hay que hacer una transformación enorme el INADI, ¿Qué, ¿para qué sirve el INADI? El INADI no tiene poder jurídico. Lo que resuelve el INADI no sirve para nada. Millones de pesos. La secretaria de ciclovías, de qué sé yo, el subsecretario para la ¡Taz! tiene que eliminar 3 millones y medio de empleados públicos más 200 mil eh, monotributistas contratados. No, tiene que sacar gente y lamentablemente tiene que sacar extranjeros. Le voy a decir un caso personal, no hay ni teoría ni me lo contó nadie. Llevé a mi hija a mi obra médica, ella a verse la nariz, yo a verme un ojo. La atiende la otorrina la lingona, un acento. Digo, ¿de dónde es usted, doctora? De Barranquilla, yo soy colombiana, que yo. Barrio Norte, aire acondicionado. No me vengan a decir que ocupan los puestos en el interior de Jujuy que nadie quiere agarrar, porque eso yo lo entendería. Barrio Norte, aire acondicionado, divino. Voy yo a tenderme el ojo en el mismo lugar. Estaba el, el, el abogado este de la televisión de Alessandro. D'Alessio, sí, D'Alessandro. La noto, agarrar, veo el nombre. Digo, ¿de dónde es usted, doctora? Ecuatoriana, y mi madre es china. ¡Qué bien! Eh, el otro día compré un champán francés en el patio Bullrich. Voy a comprar ahí... Ah, Acá tiene una promoción, qué sé yo, venezolano. Amigo, el patio, Bullrich. ¿Pero qué trabajo le da, Mordito? Los mejores. Y la gente argentina que hace piquete y quema neumático, pide trabajo, por lo menos dice que lo pide. Yo creo que usted va con una ficha de trabajo, salen todos corriendo. pero ¿por qué? Porque la gente se acostumbra a, comprar, a cobrar los planes. Ya, ya Después le cuesta meterse en el mercado laboral. Pero escúcheme, los mejores puestos extranjeros, estamos locos. Donde yo me corto el cabello y me hago Carmela... El tipo pone un cartel, nada de internet, nada, pone un cartel y dice, se necesita empleada. Un día le dije, eh, dígame, no importa, lo voy a nombrar, pero ¿por qué tiene todas las extranjeras? Una que me lavaba era cubana, otra era brasileña, otra es armenia, otra, qué sé es yo, digo, dígame, Ángelo, ¿por qué tiene todas las extranjeras? Porque las argentinas no quieren laburar, Ramón. Yo pongo un cartel, se necesita empleada. Vienen las argentinas y dice, ¿cuál es el horario de trabajo? ¿Cuánto paga? ¿Cuál es el día franco? Todas las condiciones. Vienen las extranjeras y dicen, ¿qué hay que hacer? ¿qué quiere que le diga? yo me rindo Digo, sí, la verdad tiene razón las de Argentina, todas las condiciones sin saber de qué es el trabajo la extranjera viene y dice ¿qué hay que hacer? ¿qué es la primera pregunta que uno debería hacer? yo le entiendo eso pero si usted sacara millones de extranjeros ese trabajo sí o sí mejor que lo agarra en la argentina porque no cobra más planes y si no que haya una contrapartida laboral usted tiene que transformar el Estado y esto es un horror porque hay millones de personas que están acostumbradas y van a ir al desempleo con un seguro de desempleo pero no puede ser que tengamos tantas instituciones que no sirven para nada. Tantos planes, tantos cobros, tantos pagos. Ayer leía en internet a una chica, no sé si la vieron. Siete hijos, todos con planes. Y reclamaba el plan para el marido. ¿Dónde debo reclamar? Decía. Y le ponían. ¿Qué tal si probás trabajar? Le ponía la gente. mandarlo a trabajar. Tenés siete planes por los hijos. El tuyo y tu marido te cobra ¡Plan! Y sigue teniendo. Tengo un nene de dos meses, dice. Otra decía... Tengo una bebé, ¿tiene alguna cunita y ropa para que yo me la pueden traer acá? Y le ponen... ¿crees que se llevamos el bebé? También o lo tenés. Se han acostumbrado a la vagancia total. Transformar esto es dolorosísimo, pero es necesario porque es inevitable. La constitución del 53, y yo le diría más, menos intrusiva todavía, eh, la iglesia tiene que ser separada del Estado. Un obispo gana 250 mil pesos por mes. No trabaja para el país, trabaja para la feligresía. No puede ser. Eso es una creencia, tiene que ser apartada del Estado. ¿Recibimos a todos los extranjeros que quieren habitar? No. Visa, 30 países, sacar extranjeros, y yo diría el voto voluntario, porque el voto obligatorio es el ideal de los partidos políticos. Con voto voluntario se terminaron la, la merezunda de los partidos políticos.